0: 小大咖故事，故事舅舅，越说越有。三月七号十六点三十分，中央音乐学院终身教授周广仁于北京的家中安详辞世。享年九十三岁，他是当今中国在国际乐坛上最具影响力的钢琴演奏家、教育家之一，是中国二十世纪最杰出女性之一，被誉为“中国钢琴教育的灵魂”。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的大咖是著名的钢琴教育家、演奏家周广仁先生。我们刚才听到的就是周先生演奏的钢琴曲《山泉》的片段。上个世纪二十年代，周广仁的父亲周孝高在德国汉诺威留学深造，攻读机械制造博士学位。他的母亲随行陪读。一九二八年的十二月十七号，在德国莱茵河畔，周广仁出生了。经历短暂的异乡生活，四岁的时候，他跟随家人回到了上海。小时候的周广仁对钢琴学习极尽痴迷，回国之后便开始在由丁善德等我国第一代音乐家创办的上海英专学习，师从李翠珍。他十六岁那一年，不顾父亲的反对，坚持要走职业演奏家的道路。是
1: 八岁学钢琴，我爸爸第一句话就是啊。学钢琴，那你家里能养活自己吗？我不给学费。后来我自己为了交我的学费，骑着自行车，上海每天要骑很多地方。我教二十个孩子，一面学一面演，在上海一个大剧院，哎，很多人也了解我。
0: 当时中国人学习西洋音乐才刚刚起步，学习条件非常的有限。为了学好钢琴演奏，周广仁在上海不断的寻找高水平的中外老师，先后跟随了前齐丁善德、梅帕契、马库斯、贝拉贝莱、威坦贝格等中外名家学习钢琴，博采众长。此外呢，大量的艺术实践也是周广仁学习和进步的手段。二十岁左右，他就开始在上海演出，举行独奏、室内乐和协奏音乐会。这些演出常常都是由周广仁自己安排组织。他还把与国内外音乐家的合作看成锻炼和学习的机会。当时有很多人邀请他为小提琴声乐伴奏，他都欣然接受。一九四九年，中华人民共和国成立。二十岁的周广仁正值芳华，他很快受邀进入上海音乐学院的前身中央音乐学院华东分院担任钢琴教师。一九五一年的时候，周广仁受文化部邀请来到北京。同年，他作为中国艺术家代表团的成员，他和小提琴家马思聪以及歌唱家郁义轩、郭兰英等人一起出访捷克斯洛伐克。参加了布拉格之春音乐节，在音乐节上，他演奏了贺绿汀的《牧童短笛》和马思聪的钢琴曲《鼓舞》，让中国钢琴曲第一次在国际音乐节上奏响，向世界展示了中国钢琴音乐的新成果。从捷克回到北京之后，周广仁跟随中国青年文工团前往了德国柏林，参加在那里举办的世界青年与学生和平友谊联欢节。凭借钢琴曲《牧童短笛》，周广仁在钢琴比赛中获得了三等奖。一到解放，接到文化部
1: 部长的电话，把我吓一大跳。他就说：“我们现在要组织一个很大的。”文工团去欧洲演出，这时候就是我开始出名的。
0: 这就是，这是新中国钢琴演奏家在国际钢琴比赛上第一次获得奖项，在中国的钢琴史上具有重要意义。同时，这一次出访也对周广仁的钢琴演奏技术有了深刻直接的启发。一位匈牙利的钢琴教授对周广仁说：“你们的音乐非常好。”你的弹奏也很有乐感，不过你的弹奏方法还比较陈旧，演奏也不够松弛。后来，这位教授陆续给周广仁上了六次课。周广仁表示，这一次的经历让他有些开窍。自此以后，他在弹奏和教学的过程当中，一直都非常注意钢琴弹奏方法方面的更新研究。不过这一次出访经历给他最大的收获，并不是获奖和演奏技巧的提高，而是思想的提升和灵魂的震撼。周广人生前曾说：“我出生在德国，接受的是西式教育，曾经是一个假洋鬼子。这一次经历激发了我作为一个中国人的使命感和自豪感。”大咖故事，故事舅舅。越说越有，这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅我的专辑。今天的大咖是著名的钢琴演奏家、教育家周广仁先生。1955年，周广仁到中央音乐学院进修，此时正值文化部聘请的苏联专家到中央音乐学院指导工作。据周广人生前回忆。钢琴系主任、教研室主任和全体师生都来听课，大家如饥似渴的学习，想尽办法提高自身的音乐水平。周广仁通过跟苏联知名钢琴家塔图良和苏联功勋艺术家塔比克拉夫琴科学习，在专业方面不断精进。1956年，周广仁到东德参加了第一届舒曼钢琴比赛，获得了第八名。同年，他还被文化部评选为优秀演员。他曾经回忆，这个时期的中国钢琴家在国际钢琴比赛上收获颇丰，刘诗昆、殷承宗等相继在柴可夫斯基音乐比赛等国际比赛中夺得重要奖项。一九五九年，周广仁正式从中央乐团调到中央音乐学院钢琴系，担任钢琴主课教研室副主任。在文革之后。周广仁本着为四川做一点工作的思想，入川讲学半年，为四川培养出杨汉果、邓兆义等一大批优秀的钢琴师资力量。在《他是四川钢琴的总教练》一文当中，李秀美是这样评价周广仁先生的：他是用钢琴艺术形式开发中国西部的第一人，是四川钢琴艺术快速成长的播种者、耕耘者。是四川钢琴艺术腾飞和跃入全国先进行列的助推人。一九八三年，周广仁创办了中国第一所业余钢琴学校——星海青少年钢琴学校，聘请名师，为中国钢琴挖掘、培养出一大批优秀的苗子，为普及中国钢琴教育事业做出了巨大贡献。一九八五年。周广仁发起创办的星海杯少年儿童钢琴比赛，帮有梦想的琴童插上了起飞的翅膀。上个世纪八十年代初，周广仁应埃德加斯诺基金会邀请到美国访问，相继在二十九所大学进行讲学活动，连续举办了四十四场独奏音乐会，是新中国成立以来系统的向外国介绍中国钢琴作品的第一位钢琴家。钢琴给周广仁带来快乐，却也给他带来伤痛。一九八二年五月的一天，周广仁在协助挪动一台大型三角琴时，琴腿突然脱落，沉重的钢琴瞬间倒塌。在琴旁的周广仁下意识地去用手保护钢琴，右手三个手指被钢琴重重地砸在下面，中指、小指粉碎性骨折，无名指。则从指甲根处被砸断，经过抢救，中指、小指得以保全，而无名指则短了一截
1: 。我这一生，如果不爱音乐的话，这些手指这样我也不在乎了。整个的这个断了一截了，这整个，嗯，就这么下来了。
0: 套上橡皮手套的一节儿，然后里面垫上棉花，就棒棒棒棒，那就看着眼泪这么流。如果你不过这个反应，你一生没法弹琴了
1: 。我死心眼、啊，我一定要让他好。<笑>所有的这个谱子的指法，他都重新编。一年
0: 以后，在北京大学开了场音乐会。
1: 现在到九十岁了，还是天天要练琴。你每天
0: 练跟不是每天练，就区别大截了。一九九四年，中国首届国际钢琴大赛在北京成功的举办。作为创始人的周广仁，在大赛筹备初期，身先力行，排除万难，终于铸造出一个拥有强大评委阵容、公平公正的评分原则、集权威性和高艺术水准于一身的国际大赛。为中国钢琴真正的走向世界奠定了坚实的基础。自改革开放以来，周广仁曾在范克莱本国际钢琴比赛、利兹国际钢琴比赛等重大国际钢琴比赛中担任评委，不断的推动中国钢琴教育和世界的交流。之前也说了，他先后创办了星海青少年钢琴学校和青岛乐友钢琴学校两所儿童钢琴学校。培养了成千上万名极具发展潜力的琴童，多次组织全国青少年专业以及业余钢琴比赛，并且担任评委会主席，培养了许多优秀钢琴演奏人才。
1: 又喜欢弹，又喜欢教，啊，我得到现在为止，学校还还评委会终身教授，这是多幸福
0: 。主持了中国业余钢琴考级活动，亲自选编考级教程，并且担任全国钢琴考级专家委员会主任，极大地促进了钢琴教育的普及和发展。组织创办了极高水准、权威性、国际性于一体的中国国际钢琴比赛，大大提高了中国在钢琴领域的国际地位。可以说，中国钢琴界庆幸有个周广仁。广仁的名字是祖父对周广仁特别的恩宠，“广仁”意思就是广施仁爱。周广仁不仅在钢琴事业上广施仁爱，更为中国的钢琴事业树立了一种正直、坚韧、宽容、豁达、严谨、谦和的高尚精神。周广仁，一个与中国钢琴息息相关的名字，一位和中国钢琴割舍不开的人物。
1: 我们学音乐，就是为了让我们的一生能够更加丰富，能够更多的享受人类所创造的一些东西。所以，我觉得一个家庭里头，如果有了音乐的空气啊，音乐的气味，就是一个快乐家庭。小世界。